0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, meine Frau und ich, also Sebastian, meine Frau Chrissy, wir sind sozusagen Perdu-Ehepaar. Nur hieß das Ding damals noch Morgenfeier. Wir sind aufgewachsen hier in dieser Gemeinde und mittlerweile in Moosbach seit fast zehn Jahren. Dort bin ich tatsächlich äh, Gemeinschaftspastor. Meine Frau ist ein 88er-Jahrgang und die 88er-Jahrgänge, die sind sehr, sehr gut. Wir waren vor ein paar Jahren mal äh, eingeladen zu einer Weinprobe und durften tatsächlich auch einen 88er-Wein probieren. Also ich kann euch sagen, es lohnt sich, dürft ihr gerne mal ausprobieren, zwar kostenlos, sonst hätten wir das nicht gemacht. 88... War auch ein wunderbares Spiel. ja Und das Spiel des Jahres, des Jahres 88, ist klasse. Wer von euch was, was weiß, was das ist? Ja, ihr, ihr seid außen vor, ihr dürft nicht. Meine Familie ist tabu. Niemand weiß es. Okay, ich gebe euch eine kleine Hilfestellung. Dieses geniale Würfelteil gehört dazu. Ja. Schade war's. Ihr habt was verpasst. Aber vielleicht nach dem Einstieg denkt ihr: Oh, ich sollte vielleicht mal zum nächsten Spieleladen laufen. Aber Product Placement machen wir nicht. Inkognito heißt dieses Spiel. Agententreffen in Venedig. Vier Spieler. Alle haben eine Mission. Nur keiner weiß, welche. Mein Ziel ist es, rauszufinden, wer von diesen vier spielt mit mir und gegen welche zwei spielen wir. Da muss ich rumfragen, Tricksen, täuschen, schauen. Und wenn es dann endlich soweit ist und ich weiß: Oh ja. Madame Chacha muss den Botschafter am Rialto-Tor treffen. Dann wird es richtig spannend, weil dann muss ich nämlich gucken, dass die zwei anderen nicht meinen Auftrag verpfuschen, meine Mission kaputt machen. Und es ist alles erlaubt. Und am Fu- äh, Tisch anstupsen, aufs Klo gehen und dort eine Karte deponieren und weiß der Geier was. Oh, da, die Vögel sind aber schön heute. Ähm, wir haben das gespielt immer, meine Frau, ich, meine zwei Geschwister, bis nachts irgendwann. Und es war so spannend, vor allem dann, wenn du wusstest, das ist meine Mission. Dann wurde es erst richtig spannend. Also ich hoffe, ich habe euch Geschmack gemacht. Inkognito. Ähm, Gibt es für günstig gebraucht. Heute haben wir, der Prediger hat es schon angekündigt, den letzten Teil in dieser Predigtserie über Gewissheiten für Gottes Kinder. Sie haben eine Mission. Als Jesus aufgestanden war, war das ja nicht so leicht. Seine also Jünger haben erstmal ja gar nichts gecheckt. Und deswegen hat er sozusagen so eine Art Sommerferien-Bibelschule mit ihnen gemacht, über 40 Tage. Und hat ihnen immer wieder erklärt, was eigentlich Phase ist. Er hat ihnen immer wieder erklärt, was Sache ist. Und das konnte er natürlich erst machen, nachdem er gelitten hatte, gestorben war und aufgestanden war. Weil erst dann konnte er tatsächlich ja allen beweisen, ich bin wirklich der, der ich gesagt habe. Ich sage wirklich... Die Wahrheit über Gott, über mich selber, über euch Menschen oder über uns Menschen, über die Welt, über ihren Zustand und so weiter. Und kurz bevor Jesus dann geht, am Ich gehe zum Vatertag, ich weiß nicht, ob ihr denn gefeiert habt vor drei, vier Tagen, am Donnerstag, äh, früher hieß es Himmelfahrt, heute ist es der Ich gehe zum Vatertag ähm, und für alle, manche anderen auch nur der Vatertag, aber das ist dieser Zeitraum, wo Jesus nochmal seine wichtigsten Dinge auf den, auf den Punkt bringt und Nägel mit Köpfen macht. Und er hat eine große Aufgabe für seine Leute und ich möchte euch die gerne vorlesen. Die kennen wahrscheinlich die allermeisten von euch. Aus Matthäus 28. Jetzt schauen wir mal, ob das tut. Oh, wunderbar. Danke, Frank. Also, ab Vers 16 in Kapitel 28 in Matthäus. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Was gleich am Anfang auffällt, in Vers 16, ist ein tiefer Schmerz über diesen ersten vier Worten. Die Elf, Jünger, Aber. Einer fehlt. Einer ist nicht mehr da. Judas hat sich selber aus dieser Jüngergemeinschaft ausgeschlossen. Er kam nicht klar mit dem, was er auf seine Schultern geladen hat. Und er hat sich aus lauter Verzweiflung das Leben selbst genommen. Einer fehlt. Und das ist eine Beobachtung, die zieht sich durch das ganze Neue Testament durch. Da gibt es nicht nur die Geschichten, wo Gott Menschen packt, wo ihr ihr Leben, ihr Herz alles umkrempelt und sie nur noch auf ihn fokussiert leben, sondern da gibt es auch die Geschichten, wo Paulus zum Beispiel schreibt, Demas hat Jesus nicht mehr lieb, sondern er liebt jetzt die Welt. Er liebt alles das, was er so sieht und was er ganz toll findet. Er ist nicht mehr unterwegs. Ein paar Briefe vorher, ein paar Jahre vorher, ist dem was einer von denen, wo Paulus sagt, es ist mir so wertvoll, es ist so ein mega wertvoller, hingegebener Diener von Jesus. Es gibt nicht nur die Geschichten, wo, wo Menschen on fire sind mit Jesus und dass das ganze Leben so ist, sondern es gibt auch die, wo auf einmal einer fehlt. Und das schmerzt. Und die Frage ist, wo sind vielleicht Menschen in unseren Reihen nicht mehr da? Wo fehlen vielleicht Menschen, die jahrelang da waren und jetzt nicht mehr da sind? Wenn sie irgendwo anders Platz gefunden haben, wunderbar. Also ich meine, die Gemeinde Gottes ist Gott sei Dank ein Haus mit vielen, vielen, vielen Zimmern. Und das ist wunderbar, wenn Menschen anderswo Heimat finden. Aber was ist mit denen, die nicht mehr da sind? Wo ist unsere Verantwortung? Wo übernehmen wir da Verantwortung? Ich meine, es ist klar, ich kann niemanden zwingen, so, hey, komm bitte wieder. Oder zum Jagen zu tragen. Das funktioniert nicht. Aber es ist auch nicht verboten, Menschen hinterherzugehen, liebevoll immer wieder hinterherzugehen und zu sagen, hey, das tut mir weh, dass du nicht da bist. Ich vermisse dich. Was ist los? Vielleicht musst du dazu gar nicht in, in, in die Reihen hier gucken. Vielleicht reicht da ein Blick in deine eigene Herkunftsfamilie oder in deine. Eine biologische Familie. Wo sind Menschen nicht mehr da? Wo schmerzt uns das noch? Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Wo genau der Berg ist, wissen wir nicht. Ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Jünger dahin gegangen sind, wo Jesus ihnen schon vor seiner Kreuzung gesagt hat: Hey, da werdet ihr mich treffen, in Galiläa. Und das ist natürlich die Frage: Was sind Jünger? Was sind Jünger? Wer kann mir eine Definition geben in fünf Worten? Oh, das waren doch gar nicht mal fünf Worte. (lacht) Wer hat gesagt Schüler? Irgendwas, ist ja super. Schüler, also Auszubildende, Lehrlinge, wie auch immer, das trifft es ziemlich gut. Und was machen die? Oder beziehungsweise haben die alle? Die haben alle einen Lehrer, einen Meister, einer, der ihnen die Sachen beibringt. Und meistens ist es die Aufgabe von Schülern, auch das zu hören, was der Lehrer sagt. Das ist nicht immer angenehm. Und manchmal gibt es auch Hausaufgaben. Und entweder macht man die oder man macht sie nicht. Je nachdem, wie man so tickt und wie man denkt, dass man es braucht. Jünger, Schüler sein, ist ein richtig gefährlicher Job, wenn du den falschen Lehrer hast. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vor ein paar Wochen hat man in Kenia dutzende Gräber gefunden von Frauen, Kindern, ähm, Männern, alt, jung, auf einem Gelände von einer freikirchlichen Sekte. Weil der Pastor seinen Schäflein, seinen Jüngern und Jüngerinnen klar gemacht hat, wenn ihr euch zu Tode hungert, dann seid ihr schneller bei Jesus. Das ist wunderbar. Das Beste, was es gibt. Das mag schon sein, dass sie dadurch schneller bei Jesus sind, aber es ist deswegen nicht das, was Jesus im Sinn hat, wenn er vom Jüngerdasein spricht. Das ist nicht göttlich. Das ist teuflisch. Jünger ist ein gefährlicher Job. Und deswegen, wir sind als Christen nur Schüler und Schülerinnen. Von Christus und von niemand sonst. Wenn dich irgendjemand an irgendeine Person, eine Partei, eine, eine Gruppe, ganz egal, an einen Pastor oder sonst wen binden möchte, dann sei skeptisch. Sei sehr, sehr skeptisch. Der Einzige, der wirklich bis ins Letzte bewiesen hat, dass es ihm um uns geht, ist der Auferstandene. Der Einzige. Und deswegen ist auch er der Einzige, der unser Vertrauen und unser Jünger sein. verdient. Und jetzt ist es so, als Lehrlinge von Jesus haben wir genau eine Aufgabe. Eine einzige Aufgabe. Und die steht in 2. Korinther 5,15. Unsere Aufgabe ist es, unser Leben durch sein Leben füllen zu lassen. Christus, sagt Paulus dort, ist für uns alle gestorben, damit die Lebenden nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen jetzt viel mehr für den Leben, der für Sie gestorben und auferweckt äh, gestorben ist und auferweckt wurde. Das ist der Inhalt von einem Menschen, der Jesus gehört, von einem Menschen, der sagt: Ich bin einer von denen. Und das ist gleichzeitig auch die freundliche und bestimmte Anfrage an uns alle, an dich und mich: Wo ist da noch Luft nach oben? Wo ist mein Denken vielleicht eher gefüllt von der nächsten Netflix-Serie? Wo ist mein Handeln eher davon bestimmt, dass ich ständig nach diesem digitalen Ding da greife, weil irgendwie meine Gedanken mich so und so weiter und so fort. Ihr wisst die Dinge, die bei euch dran sind. Wo darf mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln, wo darf das noch mehr gefüllt werden von diesem Christus? Wo darf da nicht nur Jesus draufstehen, sondern auch Jesus drin sein? Bei den Jüngern ist es so, sie gehen, sie machen das, was ihr Lehrer ihnen sagt, sie gehen. Und dann treffen sie ihn tatsächlich und als sie ihn dann sehen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Ein bisschen schizophren klingt das schon, oder? Also die Jünger, die gehen, sehen Jesus, werfen sich nieder und sie werfen sich nicht nieder, weil sie alle gestolpert sind oder weil sie geblendet werden oder oder irgendwas anderes, sondern sie werfen sich nieder in Anbetung. Übrigens die einzige Art und Weise, wie du Gott überhaupt begegnen kannst, indem du mit einer anbetenden Haltung zu ihm kommst. Und sie werfen sich nieder, beten an und zweifeln. Wie geht denn das zusammen? Sorry für die Geräusche, es ist mein Bad die ganze Zeit. Also wenn es euch stört, müsst ihr euch melden. Wie geht das zusammen? Die Jünger zweifeln hier nicht intellektuell, sie sehen ja Jesus, sie sehen, dass er da ist, sie sehen, dass er wieder lebt. Also das ist nicht so, dass sie da in in der Richtung Schwierigkeiten haben. Und es gibt in der Bibel mehrere Worte für Zweifeln und das Wort, was hier für Zweifeln steht, kommt nur zweimal vor im Neuen Testament, nämlich hier und in Matthäus 14. Matthäus 14 ist diese Geschichte, wo Petrus anfängt aus dem Boot übers Wasser, oh Jesus, oh krass, und dann sinkt er rein und äh, schreit um Hilfe und Jesus kommt zu ihm und sagt, hey, Petrus, du Kleingläubiger, was? zweifelst du? Und wir merken, Petrus zweifelt da nicht intellektuell, weil er geht ja aufs Wasser. Also der Intellektuell müsste, ah nee, also Wasser, oh, Dichte, nee, dreck mich nicht, bleibe ich mal schön im Boot. Petrus geht aufs Wasser und auf einmal merkt er, oh, was, in was für einem Film bin ich hier eigentlich gerade? Das kann ja wohl gar nicht sein. Was geht denn hier ab? Also so eine Art richtig existenzieller Zweifel. Puh. Und ähnlich geht es den Jüngern hier auch. Es ist so ein ungläubiges Zögern. Was passiert hier eigentlich gerade? Wir sehen hier den Auferstanden, aber hey, was, in was für einem Film sind wir eigentlich gerade? Was ist mir los? Und das ist für mich ehrlich gesagt das stärkste Argument für die Tatsache der Auferstehung, dass seine eigenen Leute es nicht checken und nicht in ihr Weltbild reinbringen, dass er tatsächlich wieder lebt. Deswegen brauchen sie ja die 40 Tage Nachhilfeunterricht, diese Sommerferien-Bootcamp, wie auch immer, äh, Kurzbibelschule für für Jünger. Und cool finde ich, dass Jesus offensichtlich sehr gut umgehen kann mit diesem Zweifel. Er fängt jetzt dann gleich an und gibt ihnen den großen Auftrag. Und da steht er nicht vorher da und sagt, hey Freunde, also sorry, hier bin ich, was ist eigentlich bei euch falsch? Warum zweifelt ihr noch? Jesus kann offensichtlich ziemlich gut umgehen mit diesem Zweifeln. Und... Das möchte ich, dir, möchte ich dir mitgeben, wenn du gerade am Zweifeln bist. Jesus ist manchmal geduldiger, nicht? manchmal. Jesus ist geduldiger als du vielleicht mit dir selber. Und auch wenn du mit jemandem im Zweifel unterwegs bist, geh geduldig, geh liebevoll mit diesen Menschen und äh, sei mit diesen Menschen liebevoll unterwegs. Mein eigener Bruder hat Monate, Wochen, Jahre lang gezweifelt und das ist, wenn du, wenn du weißt, sein Bruder sitzt im Nebenzimmer und tut irgendwelche komme ich irgendwann an den Punkt, dass ich einen sicheren Stand kriege und dann habe ich endlich ein Argument und dann kommt wieder ein Argument dagegen und wieder. Und er kommt nirgends hin und du leidest mit deinem Bruder, weil du siehst, wie es ihm geht. Dann ist es genau das, für ihn zu glauben, für ihn zu hoffen, für ihn zu beten, mitzugehen. Und es ist keine Garantie, dass am Ende des Zweifels dann der tiefere Glaube steht. Ein guter Freund von meinem Bruder ist heute nicht mehr mit Jesus unterwegs. Mein Bruder schon. Es gibt keine Garantie. Aber ich kann dir sagen, es ist auf jeden Fall immer der richtige Weg, mit viel Geduld mitzugehen. Mit viel Geduld. Und wenn du im Zweifel stehst, dann ist das mein einziger Rat an dich. Mach's es nicht allein. Such dir jemanden, wo du weißt, der, die Person, die liebt mich und die nimmt mich und die geht mit mir. Jesus kann gut mit unseren Zweifeln umgehen. Und es ist, wenn es so ist, dass dein Zweifel zu einem vertieften Glauben führt, dann ist es immer ein vertiefter Glaube. Dann bleibt dein Glaube nicht an der Oberfläche. Jesus Adel die Jünger nicht, sondern jetzt kommt sein großer Auftrag an sie. Und er legt los. Jesus trat zu ihnen, Vers 18, redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Es gibt ein Wort, was diesen ganzen Text bestimmt, man könnte fast sagen, dominiert. Welches Wort ist das? Ich will nur gucken, ob ihr noch wach seid. (lacht) Es ist das kleine Wörtchen, aber man sieht es nicht so richtig, alle, alles. Kommt viermal vor insgesamt. Alle, alles, alle Macht, alle Nationen, alles lehren, alle Tage. Alle schließt alles ein und damit alles andere aus. Und das ist bei Jesus immer so. Also bei Jesus hat nichts und niemand neben ihm Platz. Es gibt da nicht ein bisschen Jesus, so als Kirsche auf meiner Lebenstorte. Ah, Schön, ne? Also mir geht es richtig gut, ist alles toll und dann kommt auch noch Jesus mit dazu. Das gibt es bei ihm nicht. Es gibt bei ihm nur All-in oder gar nicht. Und es kann uns passen oder nicht, das ist in Ordnung, aber das ist eben das, was, was wie, wie Jesus tickt. Und Warum er so ticken kann, das macht er uns klar in Vers 18 mit einem Zitat aus oder fast einem Zitat aus Daniel 7. Das ist ein Buch aus dem Alten Testament, wo Daniel eine Vision hat. Und dann sagt Daniel, in dieser Vision sah ich einen, der mit den Wolken des Himmels kam. Er sah aus wie ein Menschensohn. Er kam bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Macht, Ehre und Königsherrschaft gegeben. Die Menschen aller Völker, aller Nationen und aller Sprachen dienen ihm. Deine Macht ist eine ewige Macht. Sein Königreich wird nicht zugrunde gehen. Aus dieser Passage haben übrigens Menschen die Vorstellung davon, dass Gott ein tattriger Kreis ist mit langem Bart. Der Hochbetagte, ne? der da sitzt auf dem Thron. Wir stellen uns das wahrscheinlich so vor, so, kommt kaum so, irgendwie kann er sich kaum auf seinem Thron halten. Das ist nicht damit gemeint, das ist nicht die Vorstellung, sondern die Vorstellung hier ist ein mächtiges Wesen ohne Anfang, ohne Ende, das man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Streich den Hochbetagten, also streich den Mann mit Bart aus deiner, aus deiner Vorstellungswelt. Dieses mächtige Wesen und zu diesem mächtigen Wesen kommt einer wie ein Menschensohn. Und Leute, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, wissen, Jesus spricht ganz oft von sich als Menschensohn. Und er sagt, das ist genau meine Person, hier bin ich gemeint. Die Person, der Menschensohn, der hier Macht, Ehre, Königreich, Ewiges, Reich und so weiter, der das Geschenk kriegt, das bin ich. Das ist meine Person. Er macht seinen Jüngern hier deutlich, ich bin dieser Menschensohn, von dem schon gesprochen ist ein paar hundert Jahre vorher. Ich bin der, der dem Tod die Macht genommen hat. Ich bin der, der dem die Macht genommen hat, der die Macht über den Tod hatte. Hebräer 2, 14, der Satan. Und alles, was Jesus im Folgenden sagt, in Vers 19 und Vers 20, funktioniert nur auf dieser Grundlage. Also nur, weil Jesus alle Macht hat. Nur weil Jesus der Boss ist, deswegen geht das. Meine Kinder, die, die wollen, Kinder wollen immer wissen, wer ist der Stärkste. Also wenn ihr Kinder habt und das eure Kinder noch nicht gefragt haben, dann weiß ich auch nicht. Also Kinder, vielleicht sind sie auch noch Jungs, ich weiß nicht, meine Kinder wollen immer wissen, wer ist der Stärkste. Und bis fünf oder sechs ist der Papa immer der Stärkste und danach checken sie schon, okay, also da gibt es ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und wenn ich mit ihnen über Gott spreche, wenn es darum geht, wer ist der Stärkste, dann immer so, Gott ist der Stärkste. Wer ist der Stärkste? Wollte der einmal wissen. Wer ist der Stärkste? Gott ist der Stärkste. An Jesus kommt nichts und niemand vorbei. Wenn er zu was Ja sagt, passiert es. Wenn er zu was Nein sagt, passiert es nicht. Und wir Erwachsenen gucken in die Welt und denken, ah okay, davon sehe ich aber wenig. Es ist natürlich so, seine Macht ist in vielen Bereichen noch eine verborgene Macht, aber nicht weil er nicht kann, sondern weil er sich bewusst dafür entscheidet, Dinge manchmal noch laufen zu lassen. Jesus hat... Alle Macht Und deswegen müssen wir Vers 19 im Prinzip beginnen mit deshalb. Also weil ich alle Macht habe, deshalb passiert das und sel und jenes. Und Vers 19 und Anfang von Vers 20 ist ein einziger Satz und es ist ein mega spannender Satz. Im Deutschen, im Griechischen noch viel, viel mehr. Es gibt in diesem Satz vier Tunwörter und keine Angst, wir machen keine Grammatikstunde, aber wir müssen ja schon ein bisschen graben, damit wir nicht am Sinn vorbeigehen. Vier Tunwörter stehen da drin. Ähm, vier Verben für, für alle Grammatikfreaks. Gehen, Jünger machen, taufen und lehren. Und das kommt im Deutschen nicht so richtig raus. Da stehen die mehr oder weniger auf einer Ebene. In manchen Übersetzungen wird es versucht, ein bisschen äh, deutlich zu machen. Im Griechischen ist es sehr deutlich, das Gewicht in diesem Satz liegt auf dem Jünger Jüngermachen. Der machen ist der einzige Befehl, den Jesus hier gibt. Alles andere sind nur die Begleitumstände, wie dieser Befehl auszuführen ist. Also für Grammatikfreaks, das sind die Partizipien, die das Verb beschreiben. Die Art und Weise. Für alle anderen versuche ich es deutsch zu machen. Wenn jemand geht, aber keine Jünger macht, geht er am Auftrag vorbei. Wenn jemand tauft, aber keine Jünger macht, geht er am Auftrag vorbei. Und ihr habt es kapiert, wenn jemand lehrt, aber keine Jünger macht, geht er am Auftrag vorbei. Das ist das was Jesus hier sagt. Und die Frage ist natürlich, wem gilt dieser Auftrag? Wem gilt das? Weil in dieser Situation sind ja die elf Jünger dabei. Das heißt, denen gilt es. Wir haben diese Situation aber auch nochmal in Apostelgeschichte beschrieben. Und da macht Jesus es schon nochmal deutlich, dass er ihnen sagt, hey, wenn der Geist auf euch herabkommt und auf alle die, die zu mir gehören werden, dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Samaria und hier und da und bis ans Ende der Welt. Also dann wird das passieren. Und damit macht Jesus deutlich, zunächst gilt es den Elf, aber drüber raus auch allen anderen, die mit Jesus so verbunden sind. Und das ist meine Frage an dich, ob du weißt, dass du mit Jesus so verbunden bist. Und die Frage, wie du das rausfinden kannst, ist ganz einfach. Bist du noch dein eigener Gott oder ist Jesus schon dein Gott? Das findest du relativ leicht raus. Wenn du dein eigener Gott bist, dann entscheidest du, was richtig ist, entscheidest du, was gut ist, entscheidest du, wie, wo, was, weshalb, warum. Und ihr merkt, das kann man auch als jemand, der mit Jesus unterwegs ist, immer mal wieder noch tun. Mal mehr, mal weniger. Wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, ist das meine Einladung an dich. Lass dich auf diesen Gott ein, der bereit war, alles zu geben für dich. Alles. Wie du das tun kannst? Relativ simpel. Indem du endlich anerkennst, dass eigenes Gottsein nicht funktioniert, sondern dass er dein Gott sein darf, weil er ist der beste Herr, den man sich nur vorstellen kann. Und keine Angst, du musst mir kein Gebet nachsprechen. Die Art und Weise, wie das passiert, ist völlig unterschiedlich. Aber meine Einladung an dich ist das, denk dein Leben durch und überleg dir, bin ich mein eigener Gott und will ich es weiter sein? Oder möchte ich, dass dieser Gott mein Gott sein darf? Also dieser Auftrag, den Jesus gibt, ist nicht für Spezialisten, nicht für Pastoren, nicht für irgendwie, was weiß ich, so ein paar Fachkräfte, sondern er ist für alle, die zu Jesus gehören. Und ich finde cool, wie unser ehemaliger Verteidigungsminister Thomas de Maizière das vor ein paar Tagen im Interview deutlich gemacht hat. Jetzt tut es irgendwie nicht mehr. Kannst du mal weiterklicken? Danke dir. Ah, oder ich habe es falsch geordnet, sorry. <lacht> Danke, Es funktioniert er doch. Thomas de Messier, Fakt ist, dass die Kirche einen Missionsauftrag hat. Was denn sonst? Für etwas zu stehen und die Menschen zum mitmachen, zu bewegen, ist Kernauftrag von Kirche. Natürlich ist der Begriff historisch belastet und Mission hat viel Missbrauch erfahren. Aber ein fröhlicher, klarer, werbender Auftritt der Kirche, den finde ich genau richtig und notwendig. Das ist das, wovon wir sprechen wenn wir vom Jüngermachen reden. Die Frage ist, wie hat Jesus Jünger gemacht? Wie hat Jesus Jünger gemacht? Überleg mal, Jesus hatte die Mission, die Welt zu retten. Was macht er? Drei Jahre ist er er öffentlich am Wirken. Und von diesen drei Jahren investiert er die Hauptzeit, Hauptenergie, all seine Liebe in zwölf Hansel, die nicht richtig wissen, wo vorne und hinten ist. Und von denen dann am Ende, bevor es richtig heiß wird, alle abhauen. Das ist die Art und Weise, wie Jesus Jünger macht. Er hätte die großen Bühnen suchen können, hätte die Stadien füllen können und sagen, Hey hier, guck mal, Lebra paff, geheilt, wunderbar. Hier ein Tod, auferstanden. <lacht> er hätte machen können, hat er nicht gemacht. Er ist mit zwölf Jüngern und natürlich noch ein paar drumherum, auch einige Frauen unterwegs gewesen, und hat sie durch sein ganzes Leben lehren und wie er war, in die Realität des Vaters reingeliebt. Also jemanden zum Jünger zu machen bedeutet, einen Menschen so zu Jesus zu bringen, wie er Menschen zu sich gebracht hat. Ein Jünger zu machen heißt, Lehrlinge auszubilden, die bereit sind, für ihren Lehrer, für ihren Meister ihr Leben hinzugeben. Eine Jüngerin versteht, hört erst, versteht und gehorcht dann dem, was Jesus sagt. Und das Coole ist, Jesus hat uns drei Dinge gegeben, drei Dinge, wie das passieren kann. Und keine Angst, die drei Dinge sind nicht so sonderlich lang und wir kommen dann auch irgendwann zum Punkt. Jesus gibt uns die Anregung, geh. Gehen wir. Jünger machen funktioniert schlecht von der Couch aus. Also es gibt äh, arabische Länder, islamische Länder, wo sie sich hauptsächlich per Zoom treffen und dort ganz viele Kleingruppenzellen haben und das wunderbar lebendig ist. Bei uns eher weniger uns ist der PC meistens eher Ablenkung oder Arbeitsgerät. Die Frage ist, wo beginnt denn die Welt, in die wir gehen sollen? Meistens außerhalb deiner Haustür, manchmal sogar in deinem Haus. Und ich glaube, eine gute Regel dafür ist, die Welt beginnt von meiner Haustür. Mach mal eine ein Reißzwecke in dein Haus, da wohnst du und dann ziehst du einen 150 Meter Radius um dein Haus rum. Und dann weißt du, das ist die Welt, in die Gott dich reingepflanzt hat. Das ist die Welt, wenn du nicht gerade zum Wanderevangelisten berufen bist, in der Gott dich haben wollte. Die Welt, die du für ihn erreichen darfst. Und wenn du in einem Wohnblock wohnst, dann sind 150 Meter viel, viel zu viel. Dann reichen vielleicht 20. Dann weißt du, da hast du auch schon genug. Jesus war mit ein paar wenigen unterwegs, um sie zu Jüngern zu machen. Wir denken immer, wir müssen zu allen und damit kommen wir zu niemand. Wer kann die eine oder zwei Personen sein? Ich bin seit mehreren Jahren mit einem sehr guten Freund unterwegs. Er ist Schulleiter, ist Atheist. Wir fetzen uns oft, wir haben uns lieb, wir unterhalten uns ganz oft über Gott und die Welt. Und mein Gebet ist, dass er ein Jünger wird. Mein Gebet ist, und das, ich will mit ihm unterwegs sein, bis es passiert. Er wäre so ein Missionar, das wäre Wahnsinn. Also da würde Mosbach würde auf dem Kopf stehen, wenn Jesus sein Leben greifen würde. Mathematiker haben das mal ausgerechnet. Ich kann das nicht, ich bin kein Mathematiker. Und das ist natürlich auch ein geistliches Geschehen. Wir können das nicht vertechnisieren. Aber wenn jeder von uns zu einem Menschen gehen würde und einen Menschen zu Jesus bringen würde, jeder, dann würde es, glaube ich, 5, irgendwas Generationen äh, dauern und dann wären alle Menschen auf dieser Welt Christen. Wie gesagt, es ist ein geistliches Geschehen, man kann das nicht machen. Aber dieses Herz darf ich haben, dieses Herz. Ich wünsche mir, dass diese Person, diese zwei Personen, dass die es schnallen. Und dass Jesus sie greift. Wir gehen. Wir bleiben nicht auf der Couch sitzen. Taufen ist das Nächste. Und es geht da zwar natürlich auch um die Handlung, aber die steht nicht so sehr im Fokus, was wir daraus gemacht haben. Sondern taufen heißt ja wörtlich übersetzt hineintauchen, hinuntertauchen. Und das meint vor allem, wenn es in Bezug auf den Namen von jemand ist, in die Realität, in die Gegenwart von dieser Person bringen. Unter die Herrschaft von dieser Person bringen. Also was... Matthäus hier nicht macht, ist uns eine Tauformel mitzugeben. Sagt die drei Worte und dann passt es schon. Im Neuen Testament gibt es auch ganz andere Tauformeln. Das ist nicht so entscheidend. Das ist gut, wenn das passiert. Aber entscheidend ist, dass Menschen zu Jüngern gemacht werden, indem wir sie in die Realität, in die Gegenwart, in die Beziehung zu diesem Gott führen. Durch das, wie wir sind, durch unsere Glanzstunden, durch unser Versagen, durch alles, dass wir sie in die Realität dieses Gottes führen oder in in die Gegenwart dieses Gottes führen. Also, es geht nicht darum, dass wir sagen, so, unangenaucht, 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 wunderbar, alle dabei, weiter geht's. Das ist damit nicht gemeint. Menschen in die Gegenwart des lebendigen Gottes zu führen. Und das dritte, lehren. Lehren. Wir dürfen lehren. Was sollen wir lehren? Ich sehe es ziemlich deutlich. Er sagt, oh, sorry, ich habe euch ihr müsst euch melden, wenn ich hier nicht (lacht) weiterklicke. Dabei hätte ich es da hinten so schön sehen können, aber ich gucke immer euch anstatt das Bild da hinten. (lacht) Ähm. Lehren. Es geht nicht um abstrakte Dogmen. Bei Jesus geht es nie um abstrakte Dogmen, sondern es geht darum, wie kann das, was ich lehre, inhaltlich, wie kann ich dem nachkommen? Wie kann das mein Leben bestimmen? Jesus macht es immer so, dass er er, er holt seine Leute zusammen, sagt, so jetzt gehen wir evangelisieren, gehen wir in die Dörfer und danach gucken wir mal, was passiert ist. Und dann sammelt er sie wieder zusammen und dann trennt er die Spreu vom Weizen und so weiter. Also Lehre Wenn ihr sagt, ihr geht hier raus und denkt, oh, der hat lang geschwätzt, aber es war echt einiges gut und dann kommt wieder der Kaffee und die Kinder schreien und Netflix und hier und da und der Alltag und Arbeit und es passiert nichts, dann hat keine Lehre stattgefunden, sondern dann war es eine Lehre mit Doppel-E. Und das ist gleichzeitig die Chance und die Grenze von der Predigt, das merkt ihr. Weil ihr denkt hier drin, oh, das war echt, das das finde ich echt richtig gut, da würde ich gerne, und dann kommt... Also Lehre funktioniert über die Predigt, aber sie funktioniert auch und vielleicht vor allem oder hauptsächlich über das, dass ihr mit Menschen, die Christen sind, unterwegs seid, in einer Kleingruppe, wo ihr in euer Leben reingucken lasst und, und die Hosen runterlasst und sagt, Und das ist bei mir gut und das ist bei mir wirklich nicht gut, hier brauche ich Hilfe. Und dass ihr das, was ihr erkennt, dann in euer Leben integriert. Bibelwissen, hat mal einer gesagt, ohne Lebensveränderung ist Freizeitbeschäftigung. Bibelwissen ohne Lebensveränderung ist Freizeitbeschäftigung. Ernst Günther Wenzler, wir sprechen in unseren Bibelkreisen zwar viel über die Versprechungen Gottes, in der Praxis leben wir aber weithin so, als ob sie Versprecher Gottes gewesen wären. Mit dem Leben hinken wir dem, was unser Kopf erkannt hat, weit hinterher. Wie hat Jesus seine Jünger geschult? Nie in der Trockenübung. Es gab natürlich... Theorie, aber die war immer geknüpft an das Leben. Die war nie irgendwo da oben. So, auf alle Situationen, die jemals vorkommen könnten, vorbereitet, ja, wunderbar. Und dann, wenn es drauf ankommt, kneifen. Das ist ja eher das, wie wir oft unterwegs sind. Hey, ich mach dir Mut. Ein Jünger, eine Jüngerin von Jesus zu sein heißt, probier dich einfach aus. Und wenn es schief geht, ist es schief gegangen. Und das nächste Mal läuft es anders. Jünger wirst du unterwegs. Jünger wirst du nicht auf der Couch. Deswegen finde ich es cool, wie ich damals geprägt wurde in unserer Jugendarbeit, dass Leute haben sich in mich investiert. Leute haben gesagt, okay, ähm, ich glaube, du hast die und die Gaben. Ich möchte mich in dich investieren, damit du das Gleiche wieder machen kannst. Das ist das, wie Jesus unterwegs war, mit Menschen in Beziehung. Multipliziert euch, indem ihr euch in ein, zwei, drei Menschen ganz bewusst und ganz gezielt investiert. Das letzte Wort Im Evangelium ist kein Auftrag, sondern es ist ein Versprechen. Und das finde ich sehr heilsam. Jesus verspricht ganz am Ende, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus verspricht uns nicht, dass wir reich, schön, easy peasy in den Himmel kommen. Aber er verspricht uns: Ich bin da. Nicht ich werde da sein irgendwann, sondern ich bin da. Hier ist alle Tage. Wörtlich übersetzt heißt es: Das Ganze jeden Tages. Gibt keine Millisekunde, wo dieses Versprechen von Jesus nicht gilt. Natürlich mit der Ausnahme bis Verschluss. Ne? Wenn es wirklich spannend wird, geht da. Nein, bis zur Vollendung des Zeitalters. Das Vollendung des Zeitalters heißt Jesus verspricht, ich werde da sein, ich bin da, bis Gott anfängt, die neue Welt zu schaffen. Und dann ist er eh da. Das heißt, du wirst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, nie wieder einen Moment erleben, wo Jesus nicht präsent, nicht Herr, nicht der Allmächtige ist in deinem Leben. Und das ist das, was ich dir zum Schluss mitgeben möchte. Jesus lenkt den Blick, nicht weg vom Auftrag, aber er umrahmt ihn. Er sagt auf der einen Seite, ich bin Gott, mir ist alle Macht gegeben. Und ich verlasse dich nicht. Ich bin da. Und unter dieser Realität können wir Jünger machen. Und dazu wünsche ich uns Gottes Segen. Dass wir als Lehrlinge, als ich kann, was das weibliche Wort dafür ist, ist wurscht. Also als Frauen und Männer, die Lehrlinge sind. (lacht) Na, das Azubine ist mir zu. ähm. Diesen Blick wünsche ich uns. Dieses Herz wünsche ich uns. Und die Füße wünsche ich uns. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass das Realität ist. Du hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Es gibt nichts, niemand, der dir die Pläne durchkreuzen kann. Lass diese Realität in unserem Leben sichtbar werden. Da, wo Dinge passieren, die uns passen. Und vor allem da, wo Dinge passieren, die uns absolut nicht passen. Danke dafür, dass dein Versprechen gilt, dass du bei uns bist. Jede Millisekunde. In der Panikattacke, in der langweiligen U-Bahn-Fahrt der Klassenarbeit, dann wenn es gerade wunderschön ist. Danke dafür, dass du da bist. Und danke dafür, dass du uns reingesät hast. Da, wo du uns hinhaben wolltest. Mit diesem Auftrag, Menschen in deine Gegenwart zu bringen. Menschen zu jüngeren Schülern, Schülerinnen zu machen von dir. Durch unser Leben, durch das, was wir sagen. Oh Jesus, es ist unser Wunsch, dass das passiert. Danke dafür, dass du uns auch ein Gebet gegeben hast, dass wir alle zusammen beten möchten, weil wir sind nicht Einzelmenschen, wenn wir mit dir unterwegs sind, sondern wir sind eine ganze große Gemeinschaft. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.